0: Brief.me, édition du 13 avril 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, l'adoption de la loi relative au JO 2024, une allocation pour les jeunes reclus sud-coréens et une recette de lasagne à pleurer.
0: On rembobine.
1: Retraite. Le nombre de manifestants contre la réforme des retraites est en baisse aujourd'hui lors de la douzième journée de mobilisation par rapport à la précédente journée, selon les premiers chiffres donnés par les autorités et les syndicats. Hier soir, Emmanuel Macron a affirmé qu'il allait proposer aux partenaires sociaux un échange afin d'engager la suite et de tenir compte des décisions du Conseil constitutionnel. Cette instance chargée de contrôler la conformité des lois à la Constitution doit rendre demain sa décision sur la réforme des
0: retraites. Sécheresse les pluies de mars ont eu peu d'impact sur l'état des nappes phréatiques, des réserves d'eau souterraines, écrit le Bureau de recherche géologique et minière (BRGM), un organisme public placé sous la tutelle du gouvernement, dans un bilan publié aujourd'hui. 75 des nappes phréatiques restent à des niveaux inférieurs au normal mensuel et de nombreux secteurs présentent un risque avéré de sécheresse durant la période estivale, constate le BRGM.
1: Fénésois. Le conseil d'administration de la FNSEA a élu aujourd'hui Arnaud Rousseau comme président de ce syndicat, le principal du secteur agricole. Il succède à Christiane Lambert, qui était à ce poste depuis 2017. Arnaud Rousseau est un grand cultivateur de Seine-et-Marne et et patron du groupe agro-industriel Avril, qui détient les marques Puget et Le Sieur.
0: États-Unis Une cour d'appel américaine a décidé hier soir de restreindre les conditions d'accès à la Mifepristone, substance active d'une des pilules les plus utilisées pour interrompre une grossesse aux États-Unis. Son envoi par correspondance ne sera par exemple plus possible. L'exécutif américain a annoncé qu'il allait saisir la Cour suprême, la plus haute juridiction américaine, pour contester ces restrictions.
1: Iran Les exécutions en Iran ont augmenté de 75% en 2022 par rapport à 2021, avec au moins 582 morts, selon un rapport de l'ONG de défense des droits humains Iran-Human Rights paru aujourd'hui. Il s'agit d'un record depuis 2015. Les autorités ont intensifié les exécutions de prisonniers afin d'instiller la peur au sein de la population, alors que le pays a connu un mouvement de protestation à partir de septembre, explique l'ONG. En 2022 deux participants à ce mouvement ont été exécutés.
0: Tout s'explique.
1: Le projet de loi relatif au JO 2024 adopté.
0: Le texte prévoit le recours à la vidéosurveillance algorithmique pour la sécurité des Jeux olympiques et paralympiques.
1: La vidéosurveillance algorithmique est déjà déployée dans plusieurs villes françaises.
0: Que prévoit le texte adopté par le Parlement
1: Le Parlement a définitivement adopté hier soir, par un ultime vote du Sénat, Le projet de loi relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024, visant à préparer cet événement sportif qui se tiendra du 24 juillet au 8 septembre à Paris. La principale mesure de ce texte est l'autorisation de la vidéosurveillance algorithmique pour assurer la sécurité de l'événement. La loi comprend d'autres mesures relatives à la sécurité comme l'installation à l'entrée des bâtiments accueillant du public de scanners corporels, similaires à ceux présents dans les aéroports. Elle prévoit d'élargir le criblage. Des enquêtes administratives de sécurité qui permettent aux autorités d'enquêter en amont d'un événement, aux athlètes et à leurs délégations, aux représentants des sponsors ou encore des médias ayant l'exclusivité des droits de retransmission. Le texte permet aussi de déroger au repos dominical entre le 15 juin et le 30 septembre 2024, les commerces dans les villes qui accueillent les compétitions et dans les villes voisines pourront être ouverts le dimanche avec l'accord des salariés concernés.
0: En quoi consiste la vidéosurveillance algorithmique
1: la vdo algorithmique, VSA, ou vidéosurveillance augmentée, consiste à automatiser l'analyse des images de vdo grâce à des programmes d'intelligence artificielle. Ce ne sont plus des humains, mais des logiciels qui scrutent les images pour détecter, par traitement algorithmique, des événements potentiellement dangereux, comme des mouvements de foule ou l'abandon d'un sac. Leurs algorithmes ont été entraînés à reconnaître ces types d'événements. Ils ne pourront utiliser aucune technique de reconnaissance faciale, a affirmé le gouvernement. Il y aura un accompagnement et un contrôle de la CNIL, l'autorité chargée de la protection des données personnelles. La loi prévoit que la VSA puisse être utilisée avant la tenue des JO pour des manifestations sportives, mais aussi récréatives ou culturelles, et jusqu'au 31 mars 2025.
0: Quels sont les arguments pour et contre la vidéosurveillance algorithmique
1: La VSA est déjà présente dans plus de 200 villes françaises sans cadre légal, assure sur son site la quadrature du net, une association de défense des citoyens sur Internet. Avec ce projet de loi, la France devient le premier État de l'Union européenne à légaliser de manière explicite ce type de pratique, déplore sur son site l'ONG de défense des droits humains Amnesty International. Selon elle, ce type de vidéosurveillance implique des risques inacceptables par rapport à plusieurs droits fondamentaux tels que le droit à la vie privée et le droit à la liberté de réunion. Dans le cadre d'une consultation publique organisée l'an dernier, la CNIL a interrogé plusieurs entreprises concevant ces systèmes. L'une d'entre elles, DeVerware, estimait que pour les citoyens, la sécurité est un élément aussi important que la liberté. Une autre, Idemia, affirmait que la VSA permet de réduire le nombre d'agents affectés à la vidéo-surveillance au bénéfice d'agents sur le terrain.
0: C'est leur avis.
1: Sur Taïwan, Macron
0: a raison. La France est pour le statu quo à Taïwan et soutient la politique d'une seule Chine, a déclaré hier soir Emmanuel Macron, en visite d'État aux Pays-Bas. Il a précisé sa position après avoir tenu des propos controversés dans une interview publiée dimanche, affirmant que les Européens ne devaient pas être suivistes des États-Unis ou de la Chine sur la question de Taïwan. Ces propos ont été vivement critiqués en Europe et aux États-Unis. Dans un billet publié hier sur son blog, le journaliste allemand Eric Bonze les défend.
1: L'affront aux États-Unis, c'est ainsi que les médias allemands présentent les déclarations de Macron après son voyage en Chine. Pourtant, il s'est contenté de mettre en garde contre une allégeance aveugle sur la question de Taïwan. Ses propos ne sont un problème que pour ceux qui agissent comme si les intérêts américains et européens étaient alignés et comme si l'Union européenne devait aussi imiter les États-Unis sur la question de Taïwan. Macron a raison. Il a également raison de penser que l'Europe doit se battre pour son autonomie stratégique et devenir un troisième pôle dans le nouvel ordre mondial multipolaire. Abandonner aujourd'hui la lutte pour cette autonomie, au moment même où des acteurs tels que la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil font leur entrée sur la scène mondiale, reviendrait à s'abandonner et à enterrer le projet européen. Eric Bondze.
0: Ça alors.
1: Une allocation pour les jeunes Sud-Coréens reclus.
0: Le ministère sud-coréen de la famille a annoncé mardi une mesure pour que les jeunes reclus reçoivent une allocation mensuelle équivalent à 450 euros. « L'objectif est de les aider à se réinsérer dans la société », explique-t-il. Sont éligibles les jeunes de 9 à 24 ans devenus « ikikomori », une expression venue du Japon définissant une personne qui ne va pas au travail ou à l'école pendant plus de 6 mois, qui reste à la maison et qui interagit rarement avec des personnes extérieures à la famille Selon une association sud-coréenne spécialisée dans leur accompagnement. Ce syndrome touche principalement les jeunes en Corée du Sud, comme au Japon. Les bénéficiaires seront aussi aidés financièrement pour consulter des médecins et des psychologues, pour leurs frais de scolarité ou pour des dépenses de formation.
1: Ça vaut un clic.
0: Fausse larme, vraie recette.
1: L'humoriste qui en cogendissait, au moins, deux choses sur l'actrice Leila Bekti elle s'est pleurée sur commande et elle a une super recette de lasagne. Alors il la met au défi, elle doit lui réciter cette recette tout en sanglotant. Le résultat, à découvrir dans un extrait de l'émission Hot Ones diffusée sur Twitter, est aussi drôle qu'épatant.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite de passer une soirée qui vous fasse rire à en pleurer.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filiot, Agathe Kupfer et Laurent Moriac.